0: Лёсь! Лёш! Обедать всё стынет!
1: Говорит и готовит Москва. В прямом эфире программа Провиант. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 12 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова. Программ Программа «Провиант». Мы сегодня поговорим о... Сразу прямо с места в карьер. Поговорим о заменителе белка. Что это такое, с чем это едят. И насколько нас это вообще ожидает в будущем. И ожидает ли. Вот, если вы сейчас завтракаете, приятного аппетита. Может быть, обедаете или уже ужинаете. Тоже самое. Желаем вам приятного аппетита. Хочу представить нашего гостя. Шеф-повар, историк кулинарии. И Антон Прокофьев. Антон, добрый день.
0: Здравствуйте, Здравствуйте Марина, Макс, добрый день. Да,
1: Антон, что такое заменитель белка? Вот прям с места. Не,
2: давайте сначала выясним, что такое белок. А, ну, давайте, белок, кстати, Белок, да.
0: говорят, о, по сути, необходимый строительный элемент для воспроизводства и регенерации наших клеток. Так. Uh-huh. То есть без белка, если мы откажемся от этого употребления, то через 40 дней жизнедеятельность и функционирование организма прекратится в силу естественных причин.
2: Зачем нам заменять белок?
0: Белок мы получаем в основном из животной пищи. Mm-hmm. То есть так устроена природа планеты Земля, что самый легко усваиваемый, легко усвояемый, mm-hmm. как был в одной морезке, белок содержится прежде всего в пище животного происхождения. А в нашем случае это продукция животноводства. То есть это говядина, курица, свинина, баранина, угу. крольчатина, рыба и т.д. и т.п.
2: То есть мясо.
0: Мясо, рыба. Угу. А белок в овощах, конечно, тоже присутствует. Больше всего его в бобовых. Но пищевар... усвоение, то есть переваривание этого белка гораздо более энергоемкий процесс. То есть, угу. по сути, ведь жвачные животные, то есть природные вегетарианцы, они затрачивают большую часть полученной энергии из пищи на переваривание. То есть получается такой вещь в себе. Особенность эволюции нашего вида в том, что значительную часть энергоемкости, полученной из пищи, потребляет наш мозг. Uh-huh. То есть вот это наше главное конкурентное эволюционное преимущество. Мы развивали вот это вот серые клеточки, прокачивали их всячески. И самое главное, для этого мы научились термической обработке пищи для того, чтобы разрушать межволоконные связи и эффективнее оттуда, чтобы, вернее, для того, чтобы наш организм оттуда эффективнее извлекал питательные вещества. То есть uh-huh. калории, белки, жиры и углеводы, ну и прочие и витамины, и кислоты. и микроэлементы. Соответственно, нас стало очень много на этой планете, на нашей планете. Население планеты продолжает расти, сильно опережая самые пессимистичные с точки зрения увеличения количества людей прогнозы. И мы невольно упираемся в биологически обусловленный потолок развития. На самом деле, конечно, кажется мне, что это тоже некий такой стереотип. Потому что как только мы упираемся в какой-то потолок, мы его тут же пробиваем и движемся дальше. То есть мы учимся... Пытаемся ну, найти выход. Ну, мы находим. Угу. В том-то и дело, что мы находим. То есть если мы сейчас жили основываясь на тех технологиях, которые были в позднем верхнем неолите, ну, да. Мы поняли, да. да то... То, то да. И вот, и вот один из таких выходов, выходов – это как раз поиск альтернативы белка. Потому что как бы то ни было... У животноводства есть определенные ограничения, заложенные природой. Грубо говоря, на то, чтобы получить одну калорию с коровы, угу. то есть в виде мяса, нужно потратить 24 калории в виде кормов, электроэнергии, доставки воды и прочее, прочее чтобы, соответственно, получить вот эту одну легкоусваимую, доступную, быстро перевариваемую калорию животного белка. С рыбой ситуация, в принципе, похожая, потому что рыбные ресурсы в Мировом океане давно уже освоены, я бы сказал, даже поделены и, в принципе, имеют тенденцию к сокращению, поэтому апеллировать тут довольно сложно, рыборазводка, да, работает, но, опять же, тут тоже не все так однозначно и просто. Но есть
1: же вегетарианцы, которые совершенно спокойно как-то справляются без белка. Да,
0: но вот мы как раз переходим к следующему уже этапу. Развитие вот как раз таким образом получился, такой вот, получилось долото для проламывания вот этого угу. потолка. Угу. То есть мы упираемся в ограниченные природы и ресурсную базу, потому что сейчас значительная часть там, например, по всех э, доступных для сельского хозяйства угодий, она используется, используется для пастбищ. Ну, это да.
1: нормально,
2: Слушайте, да. но ну, по, да. по поводу продолжаем. белков все таки заменимые и незаменимые белки существуют, правильно?
0: А, незаменимых нет. Угу. То есть белки, на самом деле, заменимы, и э, вопрос только, насколько они легко усваиваются. И вот если мы отбрасываем шелуху... Ну,
2: незаменимые, я имею в виду, которые не могут синтезироваться в организме сами.
0: Ну, мы их, собственно говоря, да, мы как раз получаем через пищу, да, Да. безусловно. Вот, и такие белки, соответственно, ну, сейчас мы уже научились их синтезировать в лаборатории, это тоже не есть проблема. Ну и собственно к чему я подвожу, что по сути сейчас есть ну, пять главных альтернатив белка. Первое, да. ну давайте начнем с конца. Наверное, самая экзотика это у нас получается белки, которые мы можем получить из насекомых. Угу. То есть это сейчас. Как раз то, то, что всегда, говорили. то, что вызывает аппетит, да. Да, да. Ну, с точка зрения пищевой промышленности, наверное, это самый я бы сказал, неперспективный рынок.
1: <связычные> да почему же? Китай же он употребляет различных гусениц, э, эти, как они, саранчу и прочие тараканчики, все это есть у них но для, в меню. Да, для, но для них это, Хрустики, да, для да. Них
0: это экзотика, для, и... них, для них это нормально. Нет, ну, то есть это не массовый продукт потребления. Массовый продукт потребления как бы то ни было это курица и свинина по-прежнему и рыба.
1: Но безусловно, но все равно у них это есть. Это ты идешь по улице, и на обычной улице ты можешь найти на прилавке жареных кузнечиков. Совершенно спокойно.
0: Да, но все таки китайская, да, китайская кухня – это достаточно региональная история. Она слабо ретранслируется вовне, кроме мяса в кисло соусе. Хорошо, Рецепт, если что, калифорнийский. Угу. А, так, <laughs> да. одним словом, это
1: бесперспективное да. направление а, насекомых. С,
0: с, с точки зрения а, кулинарии. С точки зрения производства кормов для животноводства как раз, вот здесь перспективы значительные. То есть это считается в данном контексте одной из самых интересных направлений развития.
1: Антон, а если будут продавать, например, те же самые котлеты из насекомых, предположим, да, сделанные, но без названия, что это насекомый, просто какой-то природный белок?
0: Ну, по закону пока сделать так нельзя.
1: Нельзя. Этого мы не можем ожидать, что появится котлета, которому непонятно, что там.
0: Я думаю, что, конечно, к этому придет. Но опять же, это ведь только один из способов получения искусств заменителя животного белка. Второе это, соответственно, белок из э, водорослей, даже спирулина. Э, Технология только развивается, у нее на самом деле очень серьезные перспективы, но. на данный момент сложно говорить о каких-то сери... глобальных коммерческих перспективах. То есть, да, для этого требуются водоемы, Это фабрики. очень
2: трудозатратно.
0: Любая технология трудозатратна, пока угу. она не выходит из лабораторных условий массового производства. Потом угу. трудозатратность резко падает. Ну вот, например, для Дагенри Форда автомобили угу. были... Роскошью невероятной, потому что все собиралось mm-hmm. вручную. Как только начинается конвейер, себестоимость и цена, как следствие, резко падает.
1: Но насколько я помню, и вот эти водоросли, та же самая спирулина, это известно уже лет 10-15, если не больше. А все и эти все равно мы тех... же не перешли на нее.
0: Но это же не так много, потому что все технологии, о которых мы сейчас будем говорить, они так или иначе э, насчитывают не больше там 20 лет. Uh-huh. В современном виде, то есть, скажем, например, мы, наверное, финишируем растительным мясом, то есть мясом из растительного белка, технологии, позволяющие производить заменители белка из растений, существуют тысячелетиями, это тот же сейтан, как раз, привет Китаю, но сделать что-то похожее на мясо по вкусу, по пищевой ценности мы научились только последние 20 лет. Ну, вот следующая история, тоже имеющая, на самом деле, наверное, самые серьезные перспективы, это мясо из пробирки, клеточное мясо.
1: Uh-huh.
0: Первый образец такого мяса был демонстрирован публике и съеден в 2000, по-моему, 2013 году. Американцы uh-huh. придумали? Американцы, европейцы, на самом деле, вот бургер был европейский uh-huh. из Нидерландов, и его стоимость составляла тогда одного бургера, будьте здоровы, 300 тысяч долларов.
2: Дороговато. Тогда. Вот сейчас
0: э, цена одного килограмма э, упала до 17 долларов, но... э, Именно вот клеточного мяса. да, Да, клеточного мяса, но пока вытащить из лабораторных условий эту технологию не получается дело в том что для производства подобного продукта требуется донорская клетка собственно говоря и условия
2: хранения определенные
0: условия производства угу. потом предельно стерильные условия производства то есть по сути клетка выращивается в питательном, и размножается в питательном растворе угу. Кстати, забавный факт, но стейки из этого мяса на Земле, на планете Земля, получаются довольно плоскими из-за земного тяготения, <laughs> не могут подняться выше определенного уровня. Ну, <с вы <с что? Проводились в позапрошлом году в космосе, три, были а, три бы года назад, да, В 2019 году, да, в вакууме была попытка вырастить на МКС это мясо, и получилось гораздо более эффективно и интересно. То есть, это технология, которая явно с прицелом на будущее, причем именно будущее космическое.
1: А вот вот эти, клеточное вот это мясо, насколько это распространено в Европе, в Америке? Нет, вообще, Вообще Продажи
0: практически нет. Есть в Сингапуре проект, который получил разрешение. То есть есть место, где его можно попробовать, но все опирается в то, что вот я начал говорить про предельную санитарию, предельный, вернее, контроль санитарных условий, потому что в случае разгармитизации попадания какого-то постороннего элемента в бак, которым производится это мясо, то э, списывается вся партия.
2: В общем, достичь пока массового производства невозможно. Да? Возможно? Но... Нет. То
0: сейчас идет отработка mm-hmm. именно технологий массового производства. Здесь mm-hmm. лидерами у нас получаются европейцы, американцы и, как ни странно, израильтяне. А
2: в составе этого искусственного мяса присутствуют ли все 9 незаменимых аминокислот? Да, конечно. То есть все это предусмотрено, и человек, который ест искусственное мясо, получает все необходимые питательные вещества. Потом
0: сейчас же это не является проблемой, можно даже в гречку ввести эти аминокислоты. То есть
2: вот эта вот история, что вегетарианцы недополучают, например, норму белка.
0: Если вегетарианцы едят только растительную пищу, то есть только растения, то они действительно недополучают, но кто мешает дойти до ближайшей лавки спортивного питания и купить там витаминный комплекс.
2: Или можно, например, миксовать растительные белки. Например, в зерновых, таких как рис, слишком мало лизина, однако употребляя в течение дня чечевицу или фасоль, которая содержит больше лизина, вы можете быть уверены, что получите все девять незаменимых аминокислот. Ну, как вариант.
0: Ну, но... сидеть на одном в рисе википи, с фасолью, и чечевицей, и безальтернативно, тоже такая себе история. Поэтому нет, я не виду, что да. можно
2: миксовать, например, какие-то белки не усваиваются отдельно вегетарианцев. А когда, когда ты миксуешь один белок с рисом, там, или еще с какими-то крупами, то получается Получай, у тебя да, как но, раз... в люб...
0: но в любом случае mm-hmm. все это решается, собственно говоря, просто витаминными добавками.
1: Mm-hmm. Антон, а можно еще такое уточнение: клеточное мясо в России выращивают где-нибудь?
0: Ну, надо сказать, что да, выращивают, например, насколько я знаю, на Черкизовском мясокомбинате вы создавались <laughs> лаборатории. Нет, но ну, я, я думал,
1: это какие какие-то лаборатории, там, Сколково, в Новосибирске, в Академгородке. А,
0: ну, э, по сути, эти лаборатории нужны бизнесу. Понятно. И логично, что как раз именно производители колбас э, являются одними из лидеров рынка в производстве как раз э, альтернативных белков сейчас в нашей стране. Угу. А Следующая история – это белки из микроорганизмов. То есть это тоже технология очень перспективная, но…
1: А пример можете стоить такой?
0: Но ну, по сути только мы используем питательную среду, которую микроорганизмы перерабатывают в чистый белок.
2: А можете как-то конкретно. Да, это более у меня мысль. У, у нас химия, с химией вот у нас то фекалия.
0: Но вообще-то вино фекалий дрожей, на да? то есть О, из той же истории. Идем да. еще дальше, да. Да, это, это из той же истории. То есть посредством переработки исходного сырья мы получаем mm-hmm. фактически чистый белок, который можем использовать для дальнейшей трансформации производства пищи. Но повторяюсь, тут я тоже не шибко конкурентен, потому что я все-таки повар, вот, а не биохимик. А это сейчас да, технологии перспективные, но я бы сказал, очень развивающий.
2: Я, кстати, смотрела фильм, связанный а, с едой будущего, где-то на Ютубе. Сейчас не помню название, но как раз там было вот про вот эти все вещи, про которые вы рассказываете. Я последнее добавлю про вегетарианцев. Можно? Uh-huh. Про растительные продукты, которые содержат все 9 незаменимых аминокислот. Это киноа, тофу, соевые бобы, гречка, рис, плюс фасоль, хумус, а, тост, а, например, из питы и арахисовая паста. Например, вот сочетание а, Тофу, там, с питой это дает необходимую комбинацию.
1: А насколько я понял, я далекая от диетологии, нутрицитологии, нутрицитологии тоже. Нутрицитологии, ну, да, да, совершенно. А Насколько я понимаю, полное питание, uh-huh. вот на высококачественный продукт, это в нем должен быть именно 9 вот этих незаменимых аминокислот. Uh-huh. Правильно, Марина, uh-huh. ты об этом же. Uh-huh. И, и как раз это вот и есть полный белок.
2: Смотри, по поводу источников... 9 белка. аминокислот, это да. и есть белок. Да, ну, по сути,
0: да. А. Смотри,
2: про содержание белка, например, 2. 21 грамм белка содержится а, в тунце, в лососе 85 граммах, а, в индейке, в курице 85 граммах, 19 граммов белка, в греческом йогурте 170 граммов, содержится 17 граммов белка, в молоке 8, если 230 мл, мы берем, в орехах 7 а, граммов белка, а, если мы берем 28 граммов орехов, постарайтесь не запутаться, и в одном яйце 6 граммов белка.
0: Ну и, собственно говоря, вот как раз вишенкой на торт является Давайте. самой сейчас распространенной технологией заменителя угу. белка – это растительная альтернатива мясу, которая делается как раз из бобовых. Да. То есть, если мы говорим про соевое мясо, у нас сразу в голове стереотип, что это какая-то серая масса из 90-х. То есть, угу. по сути, это просто соевый сублимат. А ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Буквально вот 20 лет назад до массового промышленного производства дошла технология, когда из... А, растительной муки из бобовых, ну, то есть не обязательно соя, просто соя самая богатая белком культура. Да. Сюда же относятся и угу. горох, и рис, и фасоль, и нут. А, из а, бобо, муки бобовых выбивается белок, угу. и путем термопластической экструзии, то есть слово-то мудренное, но по сути это означает а, нагрев, mm, насыщение, всего-то. насыщение паром. И, опять же, быстрое высушивание с целью придания вот этой вот аморфной массе какой-то текстуры. Вот, формируется так называемый текстурат, который позволяет создавать иллюзию мясного фарша посредством добавления туда растительных волокон и склеивания всего этого с масло-жировой эмульсией таким агентом, как метилцеллюлоза. Туда же можно спокойно добавлять любые вкусовые добавки, красители и... Витаминные добавки, балансируя продукт по всем кабужом, максимально близко к мясу. Вот на данный момент это самая деньгоемкая технология. Производители этого продукта существуют везде, у нас в стране тоже, как ни странно, даже в Румынии есть. Как-то на выставке увидел румынские чевапчи растить, очень было забавно. Попробовали? Да, это было неплохо. И это очень модно, стильно, молодежно. То есть вот эта технология, которая на данный момент является массовой, она доступна к потреблению как в ресторанах, так к покупке в любых супермаркетах. Дома можно тоже приготовить. А насколько ну, это полезно,
2: как вы считаете, Антон? Да, и как люди реагируют
1: на все это?
0: Ну, сейчас есть определенный хайп на эту тему. О каком-то вреде говорить не приходится. То есть ну, технология молодая, и, собственно говоря... Даже лидеры рынка Это, по сути, конец Десятых годов, когда продукт появился На, ну, буквально вот Лет угу. 10 назад, грубо говоря Продукт стал доступен для массового потребления.
2: Многие просто сою боятся до сих а, пор
0: но это, это, это абсолютное заблуждение угу. стереотип. Но если что, все, что мы едим на столе из овощей, кстати, и не из овощей тоже, это все гмо, только э, это называлось селекцией, а сейчас мы научились непосредственно вмешиваться угу. напрямую в геном, то есть без минуя промежуточные стадии отбора, э, скажем так, различных удачных неудачных образцов. Для а, Антон,
1: а может быть потому, что это молодая технология, поэтому люди еще ничего и не понимают и не знают И а, вот так вот сейчас все массово едят ну, эти, и, хипстерское мясо, назовем так
0: и, Исследования проводились, результаты были то, что мясо абсолютно безвредно Оно снижает уровень холестерина, ну само собой, да. Да, так как там растительные масла используются Каких-то негативных последствий за счет этого продукта, который люди употребляли на протяжении двух недель без перерыва, замечено не было. А вот в какой, как это покажет себя перспективе десятилетий, предсказать довольно сложно, но с учетом того, что от того мира, в котором мы живем, то есть весьма поврежденной экологии и прочего прочего, если даже мы на него переходим, вряд ли вред будет каким-то очень а значительным.
2: 267. Нас спрашивают, с возрастом советуют переходить на вегетарианство. А как же белок?
0: Ну вот, вот как раз вот пожалуйста вперед из песни идем, магазин выбираем. И вот
1: как а раз... целых пять вариантов можно вам предложить в плане а, замены белка. Я бы
2: еще этот миф бы развеяла, кстати, по поводу того, что нужно переходить на вегетарианство.
0: Это абсолютный миф. Это угу. связано скорее с тем, что ну вот я смотрю на своих близких угу. с возрастом действительно у людей снижается потребление мяса, ну, просто не хочется. Да. Вот, ну и замедляется обменный процесс в организме, то есть организм сам начинает регулировать потребление, но это не значит, что от мяса необходимо отказываться. Просто хочется более легкой пищи, и часто уже и зубами проблемы, но современная медицина позволяет это как-то скинуть. Угу. Нужно указать.
2: смотреть рекомендации по употреблению мяса в соответствии с со своим возрастом. Конечно. Обычно там две порции красного мяса, например, в неделю. В неделю, да, да. но
0: есть еще и курица, да. и рыба, рыба, поэтому... А
1: колбасы входят в это все? А вот, вот у меня со временем мне
2: нехорошее.
0: всегда
1: колбаски какую-нибудь. Ну,
0: к- колбаса... Краковская же... сейчас ну, у да. меня на
1: первом месте. Поздравляю.
0: солями да, вы, 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 вы прямо противоречите профессору Преображенского Да-да-да. Ну, что Если бы знали, что они кладут в эту краковку... Да Скорее.
2: я
1: понимаю, да, но мне Там вот еще
2: про иверную не говорили. Не,
0: ну колбаса, в принципе, это высококалорийный продукт переработки mm-hmm. и хранения мяса. То есть мы же тоже дети эволюции нашего вида. То, что сейчас для нас является лакомством, когда-то было вынужденной необходимостью. Ну, забили вы тушу, что вы будете с ней делать? Ну, съедите вы два килограмма мяса, умнёте за два дня просто давять, чтобы из ушей полезло. А с остальным-то что делать? Угу. То есть, остается засолить,
1: День завялить, закоптить,
0: то в том числе. Ведь э, консервация современная стала просто спасением для людей.
1: Угу. Вот пишет
0: Александр
1: э, Русич. Вопрос э, вашему гостю. Каков смысл воздержания от животного белка, налегая на такой же, но другой?
0: А, почему мы вот ну, отказываемся от воровы и едим Нет, 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 Доровые, нет, да, нет, нет, нет ну вы знаете, без белка мы, немножко, мы немножечко умрем. Угу. Как-то ой. Как-то так, прям нет, он и да. почему
1: надо отказаться от животного белка и перейти к растительному?
0: А, ну, наверное, вопрос, в принципе, немножко не по адресу. Потому это что... этика. Да, это, это вопрос, этика, это Это вопрос, да. скорее, личной этики угу. человека. То угу. есть угу. многие считают, что это вопрос ответственного употребления. Для кого-то это выполнение буддийского варианта заповеди не убий. убей». Кто-то считает, что это не очень этично есть продукт животноводства, потому что там животные страдают или их убивают или прочее, бла-бла-бла. Кому-то просто любопытно. А То кто-то есть...
2: хочет быть модным. Да, 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 все. Да,
0: да. То есть э, э, смысл, в принципе, прямого экономического, конечно, наверное, особо-то и нет.
2: Угу. А вот... Макс, можно быстро, да, пока. А если, например, все-таки мы будем как-то целенаправленно уходить от употребления животного белка, планете станет легче?
0: А вот мы к этому сейчас можем это довольно серьезный как раз Планета, вопрос. Да. да, это я люблю. Да, да. это, собственно говоря, является одна из причин того, что в этой индустрии вообще бухну более 10 триллионов долларов. То есть какую
1: выращивать
0: белок? В, в, в альтернативной белке, да, в, в альтернативной а. белке. Ну, а спасение животных это немножко параллельная история, не имеющие mm-hmm. отношения. То есть, в принципе, это все про бизнес, это в том числе и про экологию, потому что если мы начинаем отказываться от животного белка, то резко сокращается выброс углевода в атмосферу. Mm-hmm. Взвобождаются площади под растеневодство. Ну,
2: Но рис тоже выращивать не очень экологично, будем честны.
0: А, ну, Картофель, наверное, когда нас по 10 миллиардов, угу. мы вообще, в принципе, не самые экологичные. У нас еще
1: нету 10 миллиардов, на всего... Под... Нет, но ну, на мой взгляд в этом всем бизнесе, ну кто откажется, если у него бизнес по коровы, да, растить коров, ну почему он должен отказываться от этого? Нет, тут... Он же не перебежит в растительное мясо, тут в бизнес нем... тут, 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 тут все
0: немножко проще, мне кажется. Ну, во-первых, перебегает это прекрасно, потому что многие российские, ну и не российские производители растительного мяса так или иначе аффилированы с крупными производителями колбасы или продуктов мясопереработки. А Просто по мере роста населения мяса на всех хватать немножечко перестанет угу. и...
1: и вот что будет с нами, когда нам не будет хватать животного мяса, животного белка Мы узнаем сразу после новостей на радио «Говорит Москва» Антон Прокофьев, шеф-повар, историк кулинарии у нас в гостях Поехали! Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про виан. Гастрономическое
2: представление.
1: 12 часов 36 минут в Москве. Эфир продолжается в студии Марина Александрова. Максим и наш сегодняшний гость, шеф-повар, и историк кулинарии Антон Прокофьев. Антон, еще раз добрый еще день. Еще раз добрый Здравствуйте, день. Здравствуйте, Антон. Да, говорим мы сегодня про заменители белка и вообще, насколько белок нужен нашему организму. Но, как я понял, в начале программы эта фраза прозвучала а, так ну, скользь. А, наш организм может и сам производить белок. Верно, что мы какую-то часть белка организм производит сам.
0: Ну, человек человеку не только друг, товарищ и брат, но еще и ходячий консерв.
1: Что? Консерв? Ходячий. А, типа, ну, все равно, ой, белок какой-то есть, Конечно. Даже, но при отказе от белка этого белка будет Нет, недостаточно. Ну, ну, мы
0: сами белковые существа. Но это... да. Нет, но мы не можем жить без потребления пищи. Точка. Можно жить, питаясь праной до 40 дней, потом, uh-huh. ну, может чуть больше, может чуть uh-huh. меньше. А потом И уже все. неинтересно. А, нет, а потом уже как-то, да, жить люди обычно перестают после такого.
1: А вернемся к хорошей, позитивной теме. А в яичный белок? Он, насколько он необходим организму и есть ли ему замена?
0: А, ну, в принципе, мы, конечно, уперлись в растительное альтернативу мясу, как самое uh-huh. очевидное, Но, если честно, то один из самых, наверное, даже побольше мяса рынки это заменитель молока, uh-huh. то есть альтернативное молочко. Ну, как правило, это бобовые, это кокосовые ореховое молоко в любых количествах. Ну, сой, конечно, лидер uh-huh. с вкусовыми добавками прежде всего по цене и альтернативная молочка просто взрывала рынок. То есть растительное мясо, это хайпово, да, но растительное молочка особенно в кофе, в странах, где это становится модно и трендово, буквально двигатель прогресса. И представить себе сейчас кофейню даже уже в Москве без возможности получить кофе с растительным молоком невозможно. Даже в парке. Вот буквально вот позавчера в Краснопресненском парке просто обычные павильончик на колесах. Даже там это, есть альтернативное да, молоко. Что, да, Плюс что написано, что, да, что вы всегда можете получить альтернативное молоко. Uh-huh. А, это вот это кокосовое, рисовое и, овсяное, и так далее. Овсяное, а, ореховое, соевое, что угодно. Uh-huh. А, Но, ну, собственно говоря, компания, где я работаю, у нас как раз занимается производством растительной альтернативы мясу, и в том числе... Молока. Альтернативное, альтернативное молоко.
1: молоко. Угу. Хорошо. Есть такая а, история по поводу а, того, что многие люди, но ну, это, опять же, связано с а, какой-то религией, с каким-то неприятием всего нового, а, что люди не, ну, не привыкнут к тому же растительному мясу. А, там, ой, Антон сразу скривился. Кстати, вы можете ну, Максим... нас смотреть в ютубе сейчас а. говорит Москва Макс Марина, в Телеграм-канале, радио говорит МСК в одно слово, и в ВКонтакте а, тоже говорит, Москва 94,8.
0: Да. Ну, просто личный опыт. Вот я уже, получается, практически полтора... Да, полтора года ровно. А полтора года в значительной части ем вот это растительное мясо. А почему вы заменили? На, у себя на работе. Моя работу, мне за это платят. Uh-huh. То есть я его дегустирую, я с ним готовлю и прочее, прочее, прочее. А, например, я просто стараюсь вечером не есть, но это уже как бы мои личные взаимоотношения с избыточным uh-huh. весом которая успешно балансирую, но я могу сказать, что никаких, собственно, последствий употребления постоянное, практически постоянное, практически ежедневное растительной альтернативы мясу у меня лично не вызывает и проблем тоже.
2: А Обычное мясо вы употребляете не растительное? Да, я имею с удовольствием.
0: Да, конечно. Да, с
1: удовольствием.
0: Это, кстати, забавно, да, иногда так
2: вот так хочется тартара. А почему себе не позволить тартар? Что страшно а, так в Так я иду и позволяю. Правильно делаете. Да. Мне кажется, самое главное – это уметь славировать. И есть и такое мясо, и такое, если тебе нравится. Почему бы нет? Я
0: просто хотел сказать, что потребление угу. достаточно часто растительной альтернативы мясу, угу. оно на самом деле не вызывает каких-то негативных последствий, последствий ощущений. Угу. Да. Угу. А, в принципе, вот я просто как бы имею отношение к R&T, то есть research and development, к разработке угу. новых продуктов, вижу, что а Ученые стараются и технологии заменить практически все, что можно: сыры, масло.
2: Вы имеете в виду на растительные, на растительные какие-то альтернативы, да.
0: Угу. Растительные аналоги. Это действительно очень интересный креативный процесс. Угу. А, Успешно?
2: Что-то даже растительные в...
0: сыры, да, есть, уже. Есть, есть растительные сыры разной степени съедобности. Я видела
2: их состав, я бы не стал их часто
0: покупать. А, ну, это скорее больше. Так я понимаю, коммерческий ход. Вот, кстати, что успешно заменяется, как раз мы говорили про яйца. Да, действительно, у нас сейчас на рынке нет альтернатив яйцу, но американская компания Just Tech в Штатах очень востребована.
1: Нет, я, насколько знаю, есть очень востребованные вот эти растительные яйца. Китаем производятся. Они даже цвет меняют. Можно сделать черное яйцо, не белок, а черролок.
0: Ну ну, ну, как как покрасишь, да, да. А потом, вот, постоянно в работе я использую растительные сливки. Mm-hmm. В принципе, по вкусу, по текстуре, ну, скажем, я как шеф-повар, да, я отличу их от настоящих, но обычная домохозяйка вряд ли.
1: Я хочу спросить у наших слушателей Господа, вы, голосование я хочу объявить Вы спокойно относитесь к замене живого Того же белка, там, молока, мяса, сливок Совершенно спокойно, да, 134, 21, 35 На растительное или клеточное вы можете перейти 134, 21, 35 Нет, для вас это тяжеловато Вы как-то сомневаетесь, но можете еще а, как-то съесть это Что-то попробовать Но не часто, 134 2136, и нет, для вас это табу. Вы такое есть не будете. 134-2137, код города 495.
2: Антон, в первой части нашей программы мы говорили о том, что мясное производство это целый бизнес, да, и чтобы нам перейти на растительное производство, да. нужно делать определенные ходы, как-то перестраивать свои взгляды свой бизнес а, ну, именно в сторону растительного сырья. Но скорее
0: для производителей угу. продуктов переработки мяса угу. э, часто не нужно ничего перестраивать, это просто-напросто дополнительные возможности, дополнительные рынки, потому что мы вот как раз начали говорить перед новостями про последствия для экологии, угу. и когда любой производитель растительного мяса начинает презентацию он прежде всего говорит именно про экологичные кейсы, держа в голове, что вообще-то мы тут деньги зарабатываем. Ну, вообще, насколько
2: экологично, да, производить растительное мясо, Нет, ну, как раз белок.
0: экологично, потому что, по сути, это продукт растеневодства. Uh-huh. То есть мы собираем сою, неважно, или мы там производим водоросли. Uh-huh. Для нас источник белка, по-хорошему, совершенно вторичен. То есть мы на выходе хотим получить продукт, имитирующий мясо, хотя это тоже вторично. Скорее, мы хотим получить просто эффективно усваиваемый белок с необходимым количеством аминокислот, микроэлементов и витаминов, uh-huh. которыми мы обогащаем кстати, если что любой производитель обогащает а, витаминами В7 и В12, старается свой продукт. который
2: есть в животном руке. Да, да, чтобы uh-huh.
0: полно- питание было полноценным. Uh-huh. И, соответственно, конечно, это экологично, потому что я вот уже упоминал, что под животноводство сейчас занята большая часть пахотных земель. А потом животноводство достаточно, достаточно эффективно их истощает потому что делаем, идет, разговор идет не только о выпасе, но и о производстве кормов, электричестве. То есть в любом случае животноводство – это никоим образом не зло. Это то, что помогало нашей цивилизации, нашему виду выживать тысячелетиями То, что привело нас к сегодняшнему состоянию Но сегодня, похоже, мы действительно просто упираемся В некий биологически обусловленный потолок развития С чего мы, собственно, начинали
2: А может быть, вы знаете такой информации, владеете Сколько процентов мяса отправляются обратно на переработку На переработку, потому что мы ее не успеваем Это мясо не успеваем употребить Это это, это,
0: это вопрос ритейла Это это не вопрос производства То есть это вопрос регулирования потоков а у нас же до сих пор есть черные дыры, где до сих пор существует проблема, если не голода. Как на самом деле наша цивилизация mm-hmm. наконец эту проблему практически полностью решила? То есть, да, он периодически заявляет об угрозе голода, но последний массовый голод на нашей планете это был довольно давно. А какие-то сто лет назад, ну хорошо, 150, это было явлением постоянным и регулярным, причем mm-hmm. в том числе и в Европе. Последний массовый голод ну, в Европе – это голод в Ирландии в 19 веке.
1: Судя по последним новостям, приходящим к нам из Европы, что там и засуха, и операция, и прочее-прочее, что скоро что-то произойдет, и Европа будет голодать.
0: Вот когда произойдет, тогда и посмотрим. Тогда и посмотрим. Что-что, что-то, мне кажется, это пока больше нагнетание истерии. Ну, да, появились, обнажились на дне голодные камни, но это актуально, когда полив зависит от уровня воды. Сейчас это абсолютно не взаимосвязанные вещи. То есть максимум, чем вы рискуете, что это ваша речная баржа сядет на ю.
1: У нас вот слушатель пишет, доб- доброжелатель, нет ничего лучше натурпродукта. Видите, судя по, слушая наш разговор, слушатели сразу понимает, что это не натуральное что-то.
0: Ну, а это продукт... Не понимает,
1: а так думает. Да,
0: он так думает. Том-то дело, что ведь, по сути, это продукт глубокой переработки бобовых. Все. Совершенно э, все натурально. Ну да, то есть по сути там нет ничего синтетического. Вот есть такой термин, в перерыве я уже им ругался, рекомендантный белок. Это как раз та самая история больше про микроорганизмы. Uh-huh. Вот это искусственный белок. Это белок, который был получен благодаря достижениям биотехнологии, биохимии. Но исходное сырье тут может быть любым, и здесь, про сути, происходит трансформация принципиально одного исходного продукта в принципиально другой результат. Вот когда мы говорим сейчас про мясо из пробирки и прочее, прочее, мы все равно так или иначе получаем природное вещество, не синтетическое. И это принципиально важно.
2: Но наверняка проводили такие опыты, когда обычному человеку давали попробовать растительные продукты. Обожает и... да? кейс. Да. И что, что говорят?
0: Ну, мы берем наш продукт да. из растительного мяса, мы из него готовим, берем конкретно mm-hmm. бургер и фарш, делаем с ним булонеза. Я сам ходил в супермаркет, в пятерочку. Mm-hmm. Брал бургер недорогой это принципиально важный момент, потому что, конечно, дорогой бургер отличается, как небо mm-hmm. земля растительной. Ну, само собой. Тем более уж если я возьму мраморную говядину. А но, чем отличается? Ну, вкус и насыщенности. Oh. А, mm-hmm. Но в основном же люди покупают что? То, что в среднеценовом сегменте, эконом-сегменте. Да. Ну, цифры говорят именно так. То есть я покупаю фарш в магазине, если что, как по вам скажу, не надо этого делать. Фарш mm-hmm. никогда лучше mm-hmm. не покупать. Это была
1: реклама фарша
0: в пятерочке.
1: Да, да нет, но,
0: э, это да, да, Дело даже не в пятерочке. Дело в том, что любой производитель фарш пускает в лучшем случае обрез. А на самом деле, современная машинерия позволяет измельчать хрящи, некрупные кости. То угодно. есть
2: фаршем лучше не увлекаться. Самому да. купить купить купи, мясо. Купите и сами, да. Просто помните,
0: что любой фарш надо доводить mm-hmm. по жиру добавьте в него жир. Mm-hmm. Так, а, и
1: что, купили, купил, пришли?
0: Купил, приготовил, и э, наши mm-hmm. партнеры, блогеры, сами участники этого эксперимента приводили своих знакомых. А перед ними ставилось э, 4 тарелки на, одной, э, два, на, на двух бургеры а в одинаковой сервировке, один с растительной котлетой, другой с э, мясной, mm-hmm. и 2 тарелки с баланеза, которые вообще ничем не отличаются, потому что и там фарш, и там фарш в томатном соусе. Люди пробовали... Я так говорю, ну, а нет, вы знаете, вот эту вот растительную дрянь я есть не буду, в Можно, что да, 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 а? оставляю в сторону. Ну, значит, это настоящее. Да-да-да, оставляю в сторону продукты с пятерочки. Угу. А, а, вот, а это, да, вот это мясо, вот это мужская а. еда. Да. А, вот, я чувствую, что все нормально, да. да. <laughs> вот это,
1: кстати, почему <laughs> считается мясо мужской едой? Я знаю, сколько женщин, я знаю, столько они прекрасно любят и стейки, и кусочки мяса в том, числе баланезы, фарш, и все то же самое.
0: А потому что женщина, угрызая стейк, наслаждается им. ты, ты говори, говори, дорогой,
1: говори. <свят> да. Можно ли будет считать, что растительное мясо будет женским мясом? Да нет. Животное... Это, может, это, ну, а это... Это,
0: это же стереотип. И я, собственно, когда цитировал эту историю, она была крайне стереотипной. И, опять же, по динамике продаж, наши лучшие клиенты – это бургерные и стейкхаусы. Ну, по... это,
2: то есть история становится популярной, да, да нет, когда вам заказывают как раз по... растительные смеш... аналоги. Это смешанные
0: пары. Угу. И причем владельцы этих заведений, шеф-повара, всегда подчеркивают, что уже давно это не факт, что приходит мальчик, и с ним девочка, которая не ест мясо. Бывает очень наоборот. часто наоборот, да. да. То есть, конечно, опять же, и вегетарианцы могут приходить поесть в стейкхаус растительного мясо.
2: Вегетарианцы еще, скорее всего, попросят не только растительную котлету, но и вместо булки каким-то листья салата. Ну,
0: это сейчас услуга по умолчанию в любой бургерный. Просто скажите Салат, об этом да.
1: и все. Да. Вы говорили, что проводили вот такой опыт по поводу растительного мяса, обычного из пятерочки фарша. Я ел бургеры с растительным мясом. Вот. И если честно, Антон, я У-у-у. в разнице... Ну, мало нашел, так как бы ничем не отличается, но после этого гамбургера мне через час захотелось опять есть. Вот. Это а, насыщаемости какой-то а, нету, нет, что нет, ли, это в этом? это не насыщаемость, Быть, это вопрос усваиваемости. Дайся. А, усваиваемость. Да, потому так.
0: что все-таки тот самый продукт, который мясо. Он переваривается Животный дольше Животный белок, конечно Он, он да. переваривается и усваивается дольше угу. Этот продукт, он при Абсолютная равноценность То есть, ну, грубо говоря Вот там 12-14 грамм на сотню Ну, угу. в обычном мясе среднем угу. У нас тут, тут 12 Кстати, 18 что Белком, в принципе, можно обогащать То есть добавлять просто протеин Но вопрос Через сколько вы это переварите Вот и все. И насколько эффективно это усвоится есть, Ну, одним это... словом,
1: растительное мясо и растительная пища Быстрее усваивается да. И она, а, как бы, ну, насыщение приходит У нее быстрее, но ну, и потом и голод еще быстрее тоже происходит, а, приходит
0: Да, то есть, в принципе, с точки зрения, кстати, с дробного а Опять же,
1: производство будет тогда больше мяса-то растительного будет хотеться и больше. А по
2: калориям, кстати, Антон, очень интересно. Идентично. Вот идентично ну, все получается. По калории это тоже...
0: Mm-hmm. То есть, по сути, сам э, исходный продукт, белок, да. опять же, какой мы не возьмем, да, он, в принципе, ну, не сильно калорийный, там нет жиров. Мы да. приносим жиры вовне, то есть с, с растительным маслом. Можно его комбинировать для 4 грамма, для плотности. по-моему, да, у нас получается белка? А, не белка, белка 12 грамм. 12. Да. Соответственно, углеводов, ну, вот мы тоже где-то доводим там 8-9 uh-huh. грамм на сотню. Uh-huh.
1: Получается, все а, делается вручную, ну, скажем так, вручную в кавычках, что... В смысле,
0: руками, да, то есть... Нет,
1: я имею в виду насыщаемость белком, насыщаемость... А там темы, этими различными элементами, это все мы можем отрегулировать. Да, то есть, Например, он... человеку нужен там не 12 граммов белка, а 10. Вы можете также это сделать.
0: Ну, в принципе, весь в...
1: Посуду. В меню не будет так, но, там лет через 20, что ты заказываешь бургер и говоришь, но мне сделайте бургер с семью а, а, граммами белка, а не с 12. А, нет, ну
0: так не получится, потому что все таки бургерное – это уже финальный потребитель, а подобные изменения можно вести только в условиях производства. Но можно прийти уже сейчас и заказать, например, бургер со вкусом курицы и текстурой. Кстати, вот если я никак не... Заходите как-нибудь ко мне в гости. Да в мой вы же центр. А, вы,
1: говорите, приду с, га, с бургерами. Сегодня пришел без а, бургеров. А лучше вы к нам. А Хорошо, ну, прогуляйтесь посмотрим. Прогуляйтесь по переулочкам. Макс, прогуляйтесь. Так и что, я вам,
0: я вам пожарю наггетсы. Пожарю наггетсы из магазина и пожарю наггетсы из моего морозильника с, с разработчиком. Они тоже в панировке. Они в панировке, да. Mm-hmm. Но И вот э, я могу сказать честно, что нагетсы куриные, опять же, наиболее демократичные. В которых курица, особо тоже никогда не водилась. Это гораздо одна из мя... самых калорийных блюд, кстати. Да, гораздо менее куриные, чем mm-hmm. нагетсы из растительной альтернативы.
2: Менее а... калорийные.
0: Менее куриные. А,
2: менее куриные. куриные да, ни да, одни да. калории в голове. Вот,
0: калории... Не, ну, когда мы говорим о блюдах из фритюра, давайте забудем про калории, пожалуйста. Это бессмысленно. И о бургерах
2: и о картошке фри.
0: Да, но бургеры, опять же, можно говорить про калории, если мы отказываемся от булки. Вот где главные калории и углеводы. Ведь вопрос вредны не калории вредны сочетания с высокой калорийностью, сверхвысокой жирностью угу. и большим содержанием углеводов.
2: Вот от этого толстеть. Ну хотя бы уберите верхнюю булочку, да? Да. Может, может начните с этого. Не есть, как минимум, да.
1: Мелкий пишет, объясняю, как будет сократиться население, потолок. Потолок пахотных земель уже мы видим, возделывать Сибирь очень дорого и хлопотно, еда будет дорожать, а население сократится вирусом, которых, ну, или вирусами, которых будет приводиться к импотенции или просто массовый мор. Вот такие вот Но позитивные у нас, да, мы, мысли у наших слушателей. А вы знаете, еще нас давно поработили рептилоиды.
2: Конечно,
1: <с-> <Да>. <с-> Как раз Европа разводит всякую нечисть из мира насекомых, пишет 719-й. А, людям в промышленном масштабе все это втюхивается. Бизнес ничего лишнего. Давайте, господа, на здоровье. Давитесь. А, давитесь, господа, на здоровье. Вот, Антон, но все равно и будут люди, которые будут кричать, что это как 5G. Да, да? конечно, да конечно. Шапочки из фольги Нет. и растительное мясо mm-hmm. это беда, беда, беда.
0: Но это сугубо все дело добровольное, поэтому здесь действительно речь на самом деле идет про серьезное ответственное потребление. Вот и все. То есть, если вам важно, и вы задумываетесь об углеродном следе, об этом действительно очень, очень многие. Думают, правда, думают, об этом, да. В нашей стране нет, но в Европе и Штатах да. И угу. это актуальная информация, когда производитель вывешивает информацию, вывешивает эти данные на упаковке. И если они, интересно, низкие, то это считается конкурентным преимуществом. Угу. Потому что ну, планета маленькая. И вот действительно даже вот уважаемый слушатель, который писал про эпидемию, он тоже пишет, что потолок пахтных земель достигнут. Пахать вечную мерзлоту бесполезно вырубать сибирские леса ради одного урожая в год бесперспективно. То есть мы упираемся как раз в потолок производства. И большая часть это животноводство. И, судя по всему, мясо будет постепенно... Отходить? Не отходить, а переходить в категорию высокомаржинального продукта для богатых.
2: Как вы думаете, когда это произойдет? Откуда начинается?
0: То есть вот, когда мы говорили про растительное мясо, mm-hmm. я упоминал чудесную историю с немецкими сосисками в столовой Volkswagen, когда их директивы сверху заменили на растительные сосиски. Народ вышел на демонстрации. Mm-hmm. То есть это скорее история не про то, что люди еще не готовы, а про то, что в принципе все уже потихонечку к этому двигается. То есть уже начинается, потихон... начинается постепенная смена вот этой вот потребительской парадигмы отказ от, вернее, не отказ от, переход, не, не переход, переход и постепенное проникновение растительных альтернатив, у той самой еды будущего Lynch. в наше повседневное меню, это уже свершившийся факт.
2: Альтернативные эти истории, они будут стоить дороже, чем обычное мясо сейчас? Да,
1: и сколько стоит сейчас растительное мясо?
0: Растительное мясо сейчас по цене сравнимо с недорогой говядиной. Uh-huh. А есть, дорожать
1: вот, будет? Что а,
0: и, вот, и вот как раз прелесть этой истории в том, что чем больше производится, тем оно дешевле. А, но вот про наш продукт я могу сказать, что на данный момент а, наша цена отгрузки дистрибьютору это условно 500 рублей за килограмм.
1: Понятно. Господа, времени у нас не остается, э, вернее, уже закончилось. Поговорили о заменителях белка, о растительном мясе. Выбирать вам, как дальше жить, спасать планету, э, не спасать, э, решайте. Антон, спасибо большое. Спасибо, Удачи. спасибо Макс, спасибо, да, Обязательно зайдем, попробуем вредных э, наггетсов. Шеф-повар истории кулинарии Антон Прокофьев был у нас в гостях. Марина Александрова. А у нас сейчас рубрика «Потом новости» и программа «Народный адвокат». Поехали.